0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes a este segundo episodio. ¡Qué emoción! De La Pica Flor. Mi nombre es Ceci Gazú y estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida porque estemos un día más escuchándonos, transmitiendo, de alguna forma compartiendo este espacio. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio que se llama Me convertí en mi mejor amiga en la soledad. Y les voy a contar un poquito. Resulta que muchas veces a esta palabra le tenemos cierto miedo hasta ahorita y así como que ¡ay, soledad! ¡Qué feo se escucha! Pero bueno, les voy a platicar un poquito de lo que he ido descubriendo en la soledad. No siempre está tan malo. <risa> Hay que tener un punto de equilibrio en la soledad y bueno, aquí les cuento un poquito de cómo poder encontrarlo. Yo me fui a buscar a Wikipedia a ver qué decía sobre la soledad para dar una mejor definición, ¿verdad? Porque pues cada quien escoge la soledad como se la su gana. Entonces, pues miren, les voy a platicar lo que me dice. Soledad es un estado de aislamiento en el cual uno individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Yo dije, bueno, eso dice Wikipedia. Ahora vamos a ver qué dice el diccionario tradicional. Sentimiento de tristeza o melancolía que se siente por la falta o ausencia de personas, entre comillas, no soporta la soledad. ¡Ah, caray! Y, y me quedé pensando, y es que es cierto, ¿eh? muchas personas no soportan la soledad, Uno soportamos la soledad porque, pues, como que desde niños nos dicen, ¡Vete solo allá al cuarto! <ríe> y nos regañan y nos dicen, ¡Allá te vas a quedar solito! Entonces, como que nos hacen ver que la soledad es algo malo. Pero entonces, ¿qué pasa con esa famosa frase que dice? A este mundo llegaste solo. Cuando nos dicen esa frase o la decimos, yo personalmente la veo como algo de empoderamiento, ¿no? Cuando le decimos al amigo, hey, acuérdate que a este mundo llegaste solo, échale ganas porque tú puedes. O de esas veces que a nosotros mismos nos llega el desánimo, nos anda merodeando por ahí el desgano, y nos ponemos esta frase como que acuérdate que llegaste a este mundo solo, échale ganas. Pero qué contradictorios somos, ¿verdad? Sí, nos encanta darnos la contra a nosotros mismos. Pero a ver, veamos, veamos. Resulta que sí, como les decía, la palabra nos aterra, quizá no a todo el mundo, pero sí a una gran parte de esta bella humanidad. Nos da ese sentimiento de soledad es malo. Soledad, ¿qué van a pensar de mí? Y la gran mayoría optamos por recurrir a Doña Soledad cuando estamos tristes, confundidos, desilusionados o con un gran dolor de corazón que nos han herido quizás y que sentimos esa necesidad de estar aislados. donde ¿Allá? Nadie nos ve. Como cuando esa vez que nos castigaron, nos, nos comentaron los papás te vas al rincón y ahí te quedas solo un buen rato. Bueno, en esos momentos es cuando nosotros recurrimos a este preciado momento llamado soledad. Por esa razón es que vemos esta palabra o situación como negativa, o la calificamos de una forma mala. No me van a decir que no, pero les voy a contar que a mí me ha pasado y lo he hecho. De repente voy al cine acompañada y veo a alguien solo, sola. Y de primera instancia que veo que va a entregar su boleto y es de que, ¡ay, mira, pobre! Lo pensé, no lo dije. Lo pensé y dije, ¡ay, mira, pobrecito! O pobrecita, viene solo. Y ya entrando, pues, ahora sí que al a área de, de donde se encuentra la pantalla, ¿verdad? Que está la butaca, pues ya te sientas y todo y ves que al lado no, pues nadie le acompaña. Entonces, en broma, <ríe> de que, ¿qué onda? Le decimos que se venga acá al lado, hay un asiento, pues para que no esté solito, no esté solita Entre broma y broma Vemos esa parte de la soledad como algo malo. Y no me digan que no Pero sí lo hemos pensado, lo hemos visto Y yo lo refiero más al cine Porque es como que comúnmente Donde nos toca ver que llegan personas solas Pero Hay algo que no estamos viendo Y eso es algo Que yo ya pude hacer <risa> Llegar al cine sola Y les voy a contar cuando vemos a una persona así, lo que no estamos ahora sí percibiendo o lo que no estamos viendo es que esa persona fue sola o que realiza comúnmente actividades sola, sin compañía. Es porque sabe estar totalmente con ella, que disfruta de su compañía. Es quien sabe que no requiere de la disponibilidad de los demás o depender de la compañía de alguien más. Y eso es algo que, que, que comúnmente no nos explican y que no viene en el diccionario. Que la soledad también es saber estar con uno mismo. Que la soledad es no depender de nadie más. Eso no nos lo enseñan, eso no nos lo dicen. Y sabes, te voy a decir... Una persona que está sola, incluso sin una mascota, así como dijo Wikipedia, que está totalmente sola, ausente de una persona y ausente de una mascota, sus sentimientos, sus emociones pueden ser tan positivos o muy positivos o mucho más positivos de aquellas personas que se encuentran pues, entre grupos de amigos, con pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que les voy a platicar algo. Doña Soledad, ahí donde la ven, tiene grandes beneficios. Cuando tú convives con ella, te trae unos resultados tan buenos que ahorita que te los comente se te van a hacer tan atractivos que vas a decir, ay, oiga, yo también quiero. <ríe> ¿Dónde se compra eso? Bueno, les platico. Cuando tú llegas a este estado de convivencia, contigo mismo, en ese espacio donde nada más estás tú. Pues bueno, aumentas y recargas tus pilas, tu energía está en toda su capacidad. No está al 100%, está al 1000%. Ya que te desconectas, ahora sí que emocionalmente, de muchísimas cosas. Que si de la familia, que si de los amigos, que si de la pareja, que si del trabajo. Mil y un cosas que nos hacen tener un descanso emocional, que no lo vemos comúnmente porque creemos que eso es todo lo bueno y todo lo bonito y todo lo padre. Nos da la oportunidad también de estar en autorreflexión. Empiezas a pensar sobre ti mismo, a palpar mejor tu esencia, tus gustos, tu motivación, o incluso empiezas a ver que puedes hacer cambios. Y no nada más cambios en tu persona, ¿eh? pueden ser cambios incluso hasta en tu departamento, en ese lugar donde estás, en tu recama, es que te empiezas a dar cuenta que puedes hacer cambios. Pero a veces por estar tan ocupado, tan ocupada, no te das pues ese break de decir, bueno, a ver, ¿qué sí me gusta? ¿Me siento cómodo en donde estoy? ¿Estoy a gusto como estoy viviendo? No, siempre estamos como que a prisa, prisa, vamos, vamos, el día se nos va a terminar y no le he dado tiempo siquiera la familia de estar con ella, pero bueno, y, y yo, pues algún día, ¿verdad? ¿Sabes? Aprendes a conocer tus emociones. Todo lo que te hace reír, si te dan ganas de llorar, ¿por qué no? Porque a veces también, cuando vamos <ríe> al cine, yo me aguanto. Bueno, me aguantaba ya, ¿no? <ríe> me aguantaba esas escenas que me emocionaban y me hacían llorar porque si ay, me van a ver, ya no. ¿sí? Te das esa oportunidad de llorar si te causa esa emoción, esa escena que viste, o cualquier cosa. Si algo te molesta, pues también te empiezas a dar cuenta por qué te está molestando esa situación, o por qué te molesta eso en ti. O simplemente empiezas a reconocer todo aquello que te trae calma, aquello que te hace sentir muy cómodo. Y es donde empiezas como que a tomarle mucho sentido a este espacio. Empiezas a aumentar tu productividad, tu, tu concentración es mucho mejor y tienes más enfoque. ¿Y qué crees? Algo súper importante en este proceso es que empiezas a valorar tu independencia emocional. Ahora sí que ya no estás con alguien, nada más por no sentirte solo. Dígase amistades, familiares y pareja. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Muy grande. <ríe> muy, muy grande. En este punto donde empiezas a valorar tu independencia emocional y que les decía que ya no estamos con alguien nada más por, por estar o por no sentirnos solos, es muy importante reconocerlo. Porque muchas veces nos vamos quedando con personas de cualquier índole, como les decía, amistades, familiares, de trabajo incluso, compañeros, ni siquiera tienen que ser amigos, compañeros, relaciones, por no sentirnos solos. En el trabajo, bueno, pues no me cae bien o no me llevo tan bien, pero bueno, por no estar sola, pues aquí estoy. No voy muy de acuerdo con sus, eh, pues ahora sí con su, su cultura o su manera de ver las cosas, pero pues aquí estoy, porque no me quiero sentir solo o no quiero estar sola. ¿Y qué decir de las parejas? No, pues es que aunque me diga, aunque me haga, aunque me ha engañado y aunque me ha faltado el respeto, prefiero seguir ahí por no estar sola, por no estar solo. Y, híjole, y esta parte es <ríe> muy importante porque es estar solo o estar con alguien que te hace sentir solo que después te puede provocar mil caos y no reconocer que necesitas este espacio para ti. Y aferrarnos a este tipo de personas o emociones, ¿verdad? Por no querer estar solos porque es que ¿qué van a decir los demás si me ven solo? Van a pensar como yo del chico o la chica que viene al cine que ¡ay, pobrecito! Nada de eso. Tú no sabes el valor tan grande, de verdad, cuando empiezas a tener esa independencia emocional. Cuando empiezas a valorarte y saber qué es lo que necesitas y saber qué es lo que mereces. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué mereces? Así que voy a cerrar el paréntesis. <risa> Pues podríamos decir que tenemos tres opciones de soledad y se las voy a contar. Paquete número uno. <ríe> en este paquete le tenemos la soledad necesitada. Hemos descubierto que llevamos demasiado tiempo compartiendo emociones y experiencias y nos olvidamos en este transcurso, pues obviamente de nosotros. Estamos compartiendo todas esas y emociones y experiencias de los demás, pero no las nuestras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos a ese tema de no querer estar solos. Porque nos da miedo. Entonces llega la conciencia un día y te dice, toc, toc. Porque pues pasó alguna experiencia en tu vida en ese momento y te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, necesito estar a solas. Todo el mundo está encima de mí. Todo el mundo está, eh, pues ahora sí que absorbiendo todo mi tiempo. Y ha llegado el momento que necesitaba yo estar con Doña Soledad. Existe otro paquete que se le llama soledad impuesta, que si porque no tengo pareja, que porque si los amigos ya se casaron, porque ya no encajo en los planes de los demás, porque la familia pues no tiene tiempo o no tengo tiempo, entonces resulta que ya todos hicieron su vida, ya tienen otras actividades, algunos amigos se casaron, se mudaron yo qué sé, y tú sigues en modo soltería, o a lo mejor con pareja, puede ser que también, pero ya no te adaptas a ninguno de esos planes, ya nadie puede seguirte tu ritmo porque en este momento no tienes quizás eh, pues las mismas, eh, pues ahora sí que interacciones que tienen ellos, o las mismas actividades, o porque no tienes un acompañante de vida. Y está el paquete número tres: soledad sentimental. Esta nos puede producir malestares y emociones de vacío, de tristeza inseguridad, y en pocas palabras nos sentimos desolados. Nos sentimos totalmente vacíos, sentimos que quizás no tenemos nada. Y en alguna quizá te identificaste, pero ¿qué podemos hacer con cada una de ellas? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para dejar de sentir que estamos en una soledad, por ejemplo, en esta soledad sentimental? Tenemos que empezar a abrazar nuestro dolor. Si estamos en una soledad sentimental, a ver, abraza tu dolor, Reconoce dónde estás, por qué estás en esa situación. Si es por algún duelo, duelo de alguna persona física, es prudente darle su tiempo. Pero cuando este tiempo ha excedido de, no sé, supongamos que el duelo dura de dos a tres meses, si tú ya pasaste cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta un año, entonces acude con un profesional, que no es malo para nada. O recurre con esas personas con quienes te sientes cómodos de platicar de esta situación. La soledad impuesta. Pues ya todo el mundo se casó, ya todo el mundo hizo sus planes. Pero ¿y tú? Es un momento de que pongas plan en acción. Es el momento de que empiezas a hacer cosas para ti. Si los demás no pueden, no por eso estás solo totalmente. Tienes amigos y están allá afuera, te están esperando en algún momento. Pero hoy en día cada quien tiene un curso diferente en su vida. Pero tú tienes que poner en plan, a, a ver, ¿qué voy a hacer yo para mí? ¿Qué necesito hacer para mí? Oye, pues necesito encontrar un hobby, necesito encontrar eh, pues algo que, que a lo mejor quizás no he hecho por mucho tiempo, que he querido hacer, pero no he podido por mil y un cosas. Hoy es el momento de hacerlo no sé, ponerte en un plan de ejercicio, ponerte a hacer un curso de lo que tú quieras que no te has dado la oportunidad. ¿Por qué no? Es un espacio para ti. Y la soledad necesitada, que fue que la que nosotros decidimos que necesitábamos, lo dice la palabra, pues entonces estamos en una oportunidad para reconocer nuestras emociones y empezar a dar ese paso agigantado de disfrutar de este tiempo. Porque nosotros lo pedimos. Nosotros recurrimos a este espacio porque lo necesitábamos. Donde necesitamos, como les decía, reconocer nuestras emociones. Reconocer qué nos hace feliz, qué nos, hace, qué nos angustia, qué nos hace enojar. Pero la soledad siempre la vemos como algo malo, como algo negativo. Recuerda que el sentirte solo no es malo. Estar acompañado y sentirse solo es un estado de alerta de que algo no anda bien. Y es que nos da tanto miedo descubrir cosas en nosotros que nos hacen sentir la necesidad de estar acompañados. Y por esa razón estamos en círculos de amistades no convenientes o tóxicamente seguimos en una relación. Miedo a pensar, los demás me ven solo. ¿Qué van a decir si me ven solo? Yo creo que esto, <ríe> este sentimiento de qué van a decir, muchos nos identificamos. Cuando la soledad se vuelve un sentimiento de amenaza, existe un estado de desconexión con nosotros mismos. Entonces debemos revisar en qué momento de soledad estamos para, para ver si realmente estamos solos o te sientes solo. ¿Recuerdan los tres paquetes anteriores? Bueno, revisemos en cuál de ellos estamos. Para saber si estamos solos realmente o nos sentimos solos. Recuerda, el querer un tiempo para ti no es que te olvides del mundo, sino que es tener un tiempo para amarte y disfrutarte a ti. Y les voy a contar algo. Aquí me convertí en mi mejor amiga. Aprendí a escucharme desde el corazón. Mis sueños, mis enojos, mis tristezas, mis emociones. Eh, aprendí a escuchar en el silencio. Porque el silencio es un cofre de emociones. De verdad. Hasta que abres ese cofre del silencio, te das cuenta de todo lo que tienes dentro. Descubrí que puedo decidir estar en un momento de gozar el solo hecho de no hacer nada. Reconocí muchos de mis errores en aferrarme a cosas, situaciones que no me daban una satisfacción y plenitud y que hoy me siento más ligera sin ellas. Aprendí a abrazar el miedo y el dolor que hoy me han dado una fortaleza. Y les voy a decir algo, el miedo cuando estás con, con el mundo allá afuera es chiquito, pero cuando estás en soledad el miedo se hace grande, enorme, es un monstruo, es Godzilla <risa> Y ese miedo se hace, se hace muy muy grande. Pero cuando estás en la soledad te das, ahora sí que esa fortaleza de empezar a enfrentar. Y les voy a decir algo. El dolor, el dolor es igual. No lo reconoces a que hasta que ya estás en la soledad, empiezas a reconocer el dolor. Empiezas a sentir el dolor. Y empiezas a darle el valor al dolor. ¿Que hoy me han dado una fortaleza enorme? Sí. La soledad me enseñó que tu peor infierno puede ser el no saber convivir contigo mismo. Hoy le agradezco a la soledad por lo mucho que me, que me mostró de mí. De verdad que estoy muy, muy agradecida con ella. Conecté con el dolor, descubrí un hobby. Re, me relacioné con Doña Soledad porque es importante relacionarte con ella. Llega un momento en donde te sientes acompañado estando solo. De verdad aunque usted no lo crea. Hasta que no te sientes cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o por soledad. Y eso lo dijo Sócrates. Y yo les digo, elígete a ti antes que a nadie. Elígete por sobre todas las cosas y elige estar contigo. Bueno, pues ya les compartí un poquito de la soledad, espero que les guste, espero que les haya eh, hecho algún sentido. Te mando un abrazo con mucho cariño y que tu camino esté lleno de luz. Si con la soledad no te sientes cómodo, entonces ve dentro de ti y llénate de amor. Aquí empieza la relación de elegir a nuestros nuevos acompañantes de vida. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Besos. ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes, muchos, eh, <ríe> a un episodio más de La Pica Flor, en su episodio número 7 con su servidora Ceci Gazú. El día de hoy les quiero compartir un episodio muy bonito, muy, muy a gusto, muy, muy, muy de así, como posllegador a su vez, ¿verdad? <ríe> te tengo noticias, aún no te supero. ¡Chan, cha, cha, chan! Noticia de último momento. Me di cuenta que no he podido dejar atrás tu recuerdo. Me doy por enterada que aún no te supero. Muchas o muchos hemos tenido esa relación, ¿verdad? Que termina una vez y pues oh, otra vez. Pero que se va haciendo pues un hábito, ¿no? En donde terminar no quiere decir que será para siempre. Quizá pase una semana, dos semanas, un mes, pero más de seis meses no, porque siempre queda un huequito de oportunidad para ese romance de va y ve. Y como se vuelve así como un ritual, en donde ya hasta puedes adivinar en qué momento te va a buscar, te va a llamar, en qué momento va a ser acto de presencia, él o ella, siempre cuentas con ese instante de volver con tu pareja que nunca se fue, ¿sabes? Es como darte ese espacio, ese tempecito de que eh, nos damos un break, unas vacacioncitas, ¿no? Pero siempre al final de cuentas siguen estando pendiente uno del otro. Pero eh, existen ocasiones donde ciertas relaciones... Digamos que es el caso de esta, en donde pues un día después de tanto estira y afloja, pues se rompe ese hilo. Que con el paso del tiempo de ir y venir, pues se ha ido desgastando. Y se desgasta no solo el amor, sino la paciencia, el respeto, la tolerancia. Y simplemente uno de los dos decide terminar por los dos. Siempre en este tipo o en cualquier tipo de relación, creo yo, es alguien quien determina o toma la acción de decir, ¿sabes qué? Por lo sano, por ti, por mí, porque ya esto no va a dar para más. Dice, simplemente, hasta aquí. He entendido que el amor se ha desgastado y es el momento de, pues ahora sí que repararse a uno mismo. Porque quieras que no, en una relación de ir y venir, de estar pendiente del otro, de, de decir, no estoy con esa persona, pero estamos al pendiente, es desgastante. E incluso puede llegar a ser eh, una labor titánica, ¿no? Pero siempre habrá alguien en estas relaciones, eh, como les digo, igual incluso en cualquier otra, donde uno de los dos es el que toma la decisión y el otro se rehúsa, totalmente, ¿no? Quizá a los dos les duela dejar, pues, los recuerdos, las amistades en común, las ilusiones de una vida juntos por el resto de su vida, por el resto de los años, pero si bien es cierto que siempre una de las dos partes es quien le duele más, siempre va a haber una parte la más dolida, la más sufrida, la que entregó más, la que dio más, la que siempre estuvo al pendiente de la relación, la que, pues obviamente veía un futuro de la relación a pesar del ir y venir que había en ella, ¿no? Y es esa que se rehúsa a dar por terminada una relación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero <ríe> cuando una relación termina y tú eres esa parte quien se rehúsa a dejar o dar por terminada la relación. Pues ahora sí que seguimos con esa ilusión. Seguimos teniendo esos huecos de oportunidad. Sentimos esa seguridad que aunque vimos una decisión determinante por el lado de la otra persona, sentimos que va a haber una oportunidad y seguimos a pesar de todo generando un poquito de ilusión, a pesar del dolor, a pesar de que estamos pasando por ese momento de duelo, porque vimos una determinación en ese punto, de, ¿sabes qué? Ya hasta aquí ya no más, por el bien de los dos, porque te estoy haciendo daño, porque me estoy haciendo daño, y la otra parte que dice, no, 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 espérate lo podemos podemos volver a ser lo que éramos, podemos volver a, a intentar cosas nuevas, quienes están rehusando, Siempre va a tener una oportunidad, un huequito. Y un día, un día, un día todo termina. Y esa parte dolida de la relación se pregunta una y otra vez el por qué todo terminó. Buscas respuestas, pero ahora solo estás... Ya no está la otra parte, buscas el por qué, qué fue lo que falló, qué fue lo que hice mal, en qué momento se perdió todo, porque si yo veía que la relación iba bien, porque si yo daba mucho, pues sí, o sea, solamente una parte estaba dando, ¿verdad? Y como estás buscando respuestas y te das cuenta que solamente estás tú, para repasar a solas cada momento, entras en un conflicto mental y emocional. Porque pesan más para ti todos los momentos buenos, que aunque fueran pocos realmente a veces en ese tipo de relaciones eh, conflictivas, por así decirlo, eh, de ir y venir, nos volvemos como en un círculo vicioso donde hay muchos aspectos malos. Pero esos poquitos aspectos buenos los queremos rescatar y, y los queremos hacer como grandiosos momentos de la vida. Y en ese momento donde tú estás solita o solito, pues ahora sí que recapitulando el por qué pasó, esos buenos momentos que fueron pocos quizás se hacen un mundo de felicidad. Ahora sí que ves cosas buenísimas, ves todos los lados buenos de la persona, le ves todos esos momentos que fueron súper afortunados. Y los momentos no tan gratos se esfumaron así en un abrir y cerrar de ojos, ya no existe. Como si jamás hubieran existido. De pronto empiezas a justificar sus actos, te culpas a ti por todo. Todo lo que ahora ha ocurrido es tu culpa. Y todo lo que trajo consigo el rompimiento de esta relación es tu culpa. Y a veces es difícil darnos cuenta en este punto en donde estamos como recapitulando y solamente estamos nosotros solos viendo esa película amorosa de nuestra vida y, y empezamos a ver, como les decía hace un momento, todos esos lados buenos y... y tú, ¿pero por qué? ¿por qué? Y así te puedes pasar un buen tiempo, ¿eh? Puede pasar un mes, dos meses. Mientras tú sigas pensando en la relación, el por qué pasaron las cosas, le vas a seguir dando vueltas una y otra y otra vez y no vas a poder avanzar, esa es una realidad. Pero resulta que un día <ríe> alguien llega y te dice, oye, como que ya, ya, ya le lloraste mucho al muerto, como que ya es momento de avanzar, ¿no? Y quizás <ríe> te ilumines a ti misma un día, y la vida te da esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Es cierto, ya me toca avanzar. Un día espero, <ríe> si estás pasando por una situación así, a veces es difícil, pero creo que mucho de esta parte es la actitud que tomamos ante esa situación, ¿no? Porque nos puede doler mucho, podemos tomar este momento como un duelo, pero también... También es cierto que depende mucho de la actitud que tomemos ante estas circunstancias. ¿Por qué? Porque nos toca avanzar y nos toca levantarnos un día y vernos al espejo y decir, hey querida, avanza! Ya, ya se llegó tu momento, ya lloraste, ya sufriste. Pues ahora sí que hay que tomar el valor para superar la situación. Ya te diste tiempo de llorar lo suficiente, Días de sentirte mal, llegó la hora de tomar el control, que se dé cuenta de que estoy bien, porque típico, ¿no? Que, ah, sí, voy a tomar el control y voy a tomar esa decisión de verme bien y hasta empiezas a hacer dieta, empiezas a bajar el peso, te empiezas a arreglar más. Pues con el inconsciente de que se dé cuenta de que tú estás bien, de que tienes el control de la situación. Y que se dé cuenta de que ya pasó todo. Que no pasa nada aquí. que nuestra mente, ahora sí que crea una, como les decía, hay un huequito de oportunidad, ¿no? Que se dé cuenta que tengo la actitud. Voy a tomar cartas en este asunto. Y me voy a poner guapa. Guapa, guapa. Eh, mucho más guapa, ¿verdad? Pero pues, francamente en esos días nos vemos como a trapo. Qué, ¿Qué te pasa, hijas? De tener los ojos súper hinchados? No, pues es que estuve llorando. <risa> ¿Por qué? Pues porque es que no logro entender por qué pasó esto. Pero cuando se llega el día de ponernos guapas y arreglarnos y que se dé cuenta que estoy bien, que no pasa nada... Ahora sí que, eh, que espero que alguien vaya y le diga, ¿no? O que me estés toqueando por el WhatsApp o el Facebook y empiezas a publicar tus fotos más guau. Wow. Y empiezas a salir y empiezas a tomarte fotos y empiezas a publicarlas para que se dé cuenta que tu actitud es de la mejor y que no pasa nada. Y nuestro inconsciente está... Como que esa es nuestra defensa, creo yo, ¿no? de que O nuestra forma de agarrar el valor para decir, aquí todo va a cambiar y yo, feliz y contenta, no pasa nada, le voy a demostrar que estoy bien. Pero resulta que ni cuenta se dio. Él ni cuenta se dio de tu cambio de actitud, de que aquí no estaba pasando nada, de que ya todo está bien, nada. X, no se dio, no se dio cuenta. Pasan los días... Los días se convierten en semanas, ya no te buscó. Las semanas se convirtieron en meses y tampoco te buscó y no se dio cuenta. Y es cuando empiezas a darte cuenta que te toca empezar a trabajar en superarlo. Porque todo lo que tú tenías como pequeñas oportunidades en nuestra mente que habíamos creado... Que decíamos, se va a dar cuenta y me va a buscar. Pues ahora sí que... Uh -uh. Ahora sí que ya expiramos, ¿no? Para esa persona. Y entonces... Pues es donde nos toca empezar a trabajar en nosotros, ¿no? Y es algo muy extraño. Porque cuando llegas a este punto es como que... Tienes como, como todavía un poquito de pila y decir, bueno, va, voy a superar esta situación y me voy a empezar a trabajar en mí, en, empezar a, pues ahora sí que a ver dónde estoy, ver eh, pues en dónde estoy parada, ¿no? Es momento de sacar los sentimientos del corazón, porque ya pasó un tiempo prudente. Y si había un, alguna esperanza, alguna situación que, porque es típico, no me van a decir que no. Pero en ese inter donde estamos de que sí, lo voy a superar, me voy a poner guapa que se dé cuenta, empezamos a checar la última conexión de su Whatsapp ah porque no lo hemos bloqueado, ¿verdad? ni lo hemos eliminado con muchas ilusiones de que recibamos algún mensaje en redes sociales nos volvemos el FBI totalmente estás ahora sí que pero que sea al tanto de todo lo que pudiese llegar a ser él o sus amigos o cualquier persona cercana de las que tú tienes agregadas en tu red social, así como su última conexión de WhatsApp. Y te das cuenta que hacías cosas con la única intención de saber si habría una esperanza. Y ese momento... Ese momento en donde ya pasó un tiempo prudente, donde ya pasó una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, ya. Ya se llegó el tiempo prudente. Ya se llegó la hora de decir, ya, hasta aquí. Es tiempo de empezar a trabajar en ti y es tiempo de empezar a darte la oportunidad de sacar esas emociones, de sacar esos sentimientos, de decir, me toca olvidar. Pero resulta que no es tan fácil. <ríe> si fuera fácil, no, pues bueno, andaríamos enamorándonos y enamorándonos como si no hubiese un mañana, ¿verdad? Es como si en la casa que, nos, que hemos vivido toda, toda una vida, un día llegan y te dicen, ¿sabe qué? Usted ya no puede vivir aquí. Usted ya no puede tener sus cosas en este lugar. Pero tampoco puede sacar nada de lo que está en esa casa. Porque hoy la vamos a derrumbar con todo lo que tiene allá adentro. Y pides que te den la oportunidad de entrar y dar un último recorrido por todos esos recuerdos. Sientes una nostalgia. Y sales de ahí con un montón de recuerdos, de anhelos y de cosas que pudieran haber hecho mejor. Y solo te queda ver cómo todo se desploma. Y ahora solo queda un hueco y con un montón de escombros. Y así te sientes cuando empiezas a tratar de recuperarte a ti y de olvidar todas esas cosas. Se escucha muy trágico, ¿verdad? Pero es verdad. Cuando estás olvidando a una persona especial, a un gran amor, a una relación que fue y vino, a veces es como que... ¡ah! Diseñar tu nueva vida sin esa persona y de a poco empiezas pues a trabajar porque sabes que tienes una vida que seguir y buscas formas de ocupar tu tiempo, tu entorno de nuevo, se empieza a ver como, como un poquito más social, vuelves a ver esas amistades que tenías uy en el olvido, recuperas tu figura, <ríe> retomas alguna práctica, un hobby, un día conoces a gente nueva, te empiezas a decir oye, pues ya, ya me empiezo a ver mejor, ya, ya me siento mejor. Y pues empiezas a también a conocer gente nueva, te empiezan a decir, oye, te ves distinta, te veo muy bien, y tu nueva yo empieza a tomar forma de nuevo. Tu seguridad volvió, tienes más momentos de felicidad, tienes un buen ánimo con mayor frecuencia, Dices, Yuhu, ya me siento bien, estoy segura, me siento bien. Pues oye, ya era justo, ya lloré muchas noches, hacía todo lo que me decían, que si el ritual para olvidar un amor, que si un coach sentimental, que si de las frases matonas, el psicólogo, las noches enteras de pláticas interminables, con las amigas repasando paso por paso de qué hice mal en esta historia de amor que ella seguro ya se conoce en la historia del derecho y al revés, ya saben en qué momento a la perfección vas a decir, es que ¿por qué? Era lo justo sentirme pues bien motivada después de pasar por todo esto. Ya te sientes en una nueva atmósfera de paz y tranquilidad. poco no se siente bien bonito cuando ya pasas todo ese proceso de duelo, de dolor, de tus sentimientos apachurrados y de repente cuando empiezas a recuperarte, empiezas a sentir una paz y una tranquilidad y empiezas a sentirte cómoda contigo misma de nuevo. Entonces tú vas por la vida, tal canción de los pitufos, así como que la, 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 y zap. Un día llega Gargamel. No se crea Atacar la aldea. Bueno, no era Gargamel. Resulta que de repente el superado cuando tú ya te sientes en, en, así en total plenitud, paz, tranquilidad. Reapareció en una plática de amigos, en una foto se te hizo verlo, o llegó un mensaje de él o ella quizás, ¿verdad? No sé. Y de repente sientes que tembló tu corazón, tu mundo se movió, tu corazón se aceleró, se te erizó la piel, te dolió el estómago, te faltó el aire, te sudaron las manos, tu cara se desencajó. Nivel no superado. ¿Escuchas esa frase en tu cabecita? Y no me digan que no, porque sí pasa. No que a lo mejor no lo ha superado al 100%, pero sí quedan algunas cosas o detalles que dices tú: Yo pensé que ya te había superado. Yo pensé que ya se había acabado esto. Y te das cuenta que de repente, ah, ah, nada de eso ha pasado, ¿eh? Que todo sigue siendo tal cual. No con la misma difusión quizás, ¿no? De meses o semanas atrás. Pero sigue sintiendo algo, sigue sintiendo esa emoción de... ¿Qué pasa? Porque sí me aceleró el corazón. No sé si sea el miedo de volver a ver a esa persona o la reacción que vayamos a tener ante esa persona. Pues ahora sí que lo descubres hasta que la tienes enfrente. Hasta que te das cuenta... ¿Por qué te la vuelves a topar? ¿Por qué vuelves a coincidir con esa persona? No sé si ciencia cierta cuando superas un amor. No sé si se olvida una persona que fue tan importante. Lo que sí estoy segura es que habrá amores o personas que no tan fácilmente puedas sacar de tu vida. Pero si puedes poner una línea imaginaria que ponga límites para sanar personas, personas o heridas. Lo primero es querer tomar decisiones que nos lleven a acciones por nuestro bienestar emocional, si por alguna razón ya te diste cuenta que te gana más la emoción que la razón y empiezas de que, ¿no? Típico. Terminaste, pasó un tiempo prudente y de repente tú empiezas a mandarle mensajes como la loca, porque o sea, ha pasado hola, y no te contesta y otra vez, hola, ¿cómo estás? Me estaba acordando de ti y no te contesta. Entonces, si ya te diste cuenta, o empiezas a buscarlo constantemente, o te le pares de repente en su trabajo, o en algún lugar o con los amigos, te empiezas a dar cuenta que esta situación te gana, y estás actuando de una manera incorrecta, porque sabemos cuando estamos actuando de una manera incorrecta. Sabemos cuando estamos todavía en nuestro sano juicio, porque de repente nos entra la locura desbordada. Ahora sí que dices tú, mm, me estoy dando cuenta que estoy actuando mal, ojo, eh. Pero si un día de repente empieza a atormentarte más tu pasado y buscas y busca la forma de seguir viviendo en tu pasado, estamos un poquito mal. Ahí es cuando debemos buscar ayuda porque ese instante se puede convertir en algo que puede volverse cada vez más fuerte y con mayor ansiedad y puede durar más tiempo que, lo, que la primera vez que te sucedió. Los procesos son distintos para todos y para todas, obviamente, pero si tú llevas un tiempo intentando y aún te mueve esa sensación de abrir tu pasado y vivir en él, toma acciones hoy, porque el tiempo pasa y la vida pasa, el futuro te espera... Pero si no te abres, pues cuando, verdad? Si no te estás dando cuenta de la situación en la que estás viviendo, obviamente vas a seguir viviendo en tu pasado y no vas a poder avanzar y tampoco vas a poder olvidar a esa persona. La cosa es darnos cuenta en qué lugar estamos. La cosa es querer actuar sobre esa situación y querer tomar acción sobre ella misma. ¿Sabes? Es actitud. Si sí duele, si sí es difícil olvidar un amor. Pero es también haberla, agradecerle a esa persona el haber estado en tu vida, el haber dejado buenos momentos y los que no fueron tan buenos, agradecerlos también porque es un momento de aprendizaje, de crecimiento. Nos ayuda para relaciones futuras, aunque uno no lo quiera ver de esa forma, nos ayuda a madurar, aunque nunca terminamos ciertamente, pero nos ayuda a crecer un poco más como personas emocionalmente, espiritualmente. Nuestro corazón no es que se vuelva duro, creo que se vuelve un poco más astuto a la hora de reaccionar ante ciertas situaciones o personas. Así que, no olvide. Que si en este proceso en el que tú estás de olvidar a una persona, de agradecerle por haber estado en tu vida, tienes algo que perdonar, hazlo desde el corazón con amor. Es que esa persona yo la amaba y me dejó, perdónale, agradecele por haber estado en tu vida, dale las gracias por haberte dado la oportunidad de conocerle, Dale las gracias incluso a la vida porque te la puso, porque algo aprendiste a esa persona, porque tuviste la gran oportunidad de formar parte de su vida, porque al final de cuentas vamos dejando recuerdos y nos dejan recuerdos a su vez. Entonces agradecele, agradecele con amor, escríbele una carta, aunque no se la envíes, escribe una carta, imagínate diciéndosela de frente, imagínate a esa persona que le estás agradeciendo por haber estado en tu vida, también perdonándole si algo hubo que no te gustó, algo que no te dijo, algo que te incomodó, que ya no pudiste decirlo. Dilo en esa carta, escríbelo. Imagina que se lo estás comentando, que se lo estás diciendo. Recuerda que agradecer todos tus momentos de aprendizaje nos ayuda a liberar fácilmente y con amor. Perdonar con amor nos aligera el alma. Perdonar es un acto de amor propio y un regalo que te das a ti mismo. Yo siempre he pensado... ...cuando hay una situación así como esta... ...donde hay que dejar atrás y empezar a caminar... ...tu vida sin esa persona es... ...un día te veré de nuevo a los ojos... Y agradeceré que formaste parte de mi vida. Y es que no se trata de olvidar, se trata de superar. Que tengan un excelente inicio de semana, que la pasen muy bonito, que Dios los bendiga. Espero tenerlos por aquí muy pronto de nuevo. Y pues bueno, ya saben, en nuestras redes sociales estamos como La Pica Flor. Les mando un gran abrazo, un beso y espero escucharnos muy pronto.